0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Also, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Global Podcast. Wir wissen ja schon lange, dass die Baubranche ein Klimakiller ist und wir wissen auch, dass wir etwas ändern müssen damit die Ziele noch erreicht werden können. Und es gibt tatsächlich auch schon viele spannende Alternativen. Und ein Baustoff, der schon vor Jahren verwendet wurde, ist Lehm. In der heutigen Zeit ist es vielleicht noch ein vergessener Baustoff, aber es gibt viele Vorzüge und Chancen. Und deshalb sprechen wir heute mit einem Experten für den Lehmbau. Hallo Stefan, wer bist du und was machst du?
2: Hallo mein Name ist Stefan Eckinger. Ich bin äh, Geschäftsführer bei der Firma Eckinger Naturbaustoffe. Ähm, wir sind zum einen äh, Händler spezialisiert auf ökologische Baustoffe, zum anderen aber auch äh, Hersteller von Lehmbaustoffen. Ähm, wir produzieren selbst ähm, aus unserem eigenen Lehmabbau sozusagen ähm, Lehmbaustoffe. Der, der Markenname ist dann Levita Lehm und genau. Wir sind zu Hause im, in Malching, äh, im Landkreis Passau, in Niederbayern. Und ähm, ich kann heute gerne Rede und Antwort stehen zu allen Fragen zum Thema Lehmbau. Genau.
0: Ja, bevor wir jetzt äh, tiefer in das Thema Lehmbau einsteigen, wollen wir erst noch ein bisschen was über dich wissen. Welche Ausbildung hast du gemacht?
2: Also ich habe ähm, eigentlich ein bisschen was anderes studiert und zwar habe ich Ökoenergietechnik studiert in Österreich, in Wels an der Fachhochschule. Also da ging es halt um erneuerbare Energien, aber auch um energieeffizientes Bauen vor allem. Und äh, das ist so meine, 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 meine Hauptausbildung im Prinzip. Ich habe dann auch noch eine Ausbildung zum Baubiologen gemacht, zum so Fernstudium und ähm, dann eben auch noch eine Fortbildung gemacht zum Energieberater. Das heißt, ich habe nach dem Studium dann äh, parallel zur, zur Arbeit in der Firma ähm, auch noch Energieberatung gemacht, KfW-Anträge, solche Dinge, Effizienzhausberatungen. Ähm, genau, das war ein zusätzlicher Aspekt.
0: Ja, und was machst du jetzt?
2: Jetzt bin ich eben ähm, ausschließlich sozusagen in der, in der Firma beschäftigt, ähm, bin da eben, wie gesagt, Geschäftsführer und ähm, bin halt zuständig natürlich für den, für den Vertrieb der, der Baustoffe, aber eben auch für die Produktion, für die ganze Organisation, ähm, mit auch mit der Produktentwicklung, mit meinem Vater zusammen. Also eine ganz schön umfangreiche Geschichte auf jeden Fall. Also, wir sind eine kleine Firma, wir haben äh, neun Mitarbeiter aktuell und äh, da gibt es noch nicht tausend Fachbereiche, wo jeder seine Zuständigkeiten hat, sondern da muss man sich halt ähm, um alles kümmern, was so auftaucht und das sind schon sehr verschiedene Fälle zum Teil. Genau.
0: Und macht dir das Spaß?
2: Das macht auf jeden Fall Spaß, eben weil es täglich eine neue Herausforderung ist. Das ist eben äh, von, von technischen Dingen. Ähm, äh, über äh, also technische Dinge in der Produktion meine ich jetzt. Ja, irgendeine, irgendeine Maschine äh, gehört wieder mal repariert oder so. Äh, natürlich bis hin zur Beratung von Bauherren, auch Architekten, zu ähm, so Anwendungsfragen von unseren Produkten, die ganzen kaufmännischen Dinge. Das ist ist ja, wie gesagt ein Riesenfachbereich äh, und gerade die Abwechslung macht es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Genau.
0: Schön. Ja, danke für diesen kleinen Einblick. Da freuen wir uns jetzt auf jeden Fall mehr über den Lehmbau zu erfahren. Bevor wir ja jetzt äh, so die Vorzüge und Chancen und Vorteile und so wissen wollen, kannst du kurz erklären, was ist Lehmbau eigentlich?
2: Also, Lehmbau ist ein, ein Überbegriff sozusagen. Also, eigentlich heißt es ja nichts anderes wie Bauen mit Lehmbaustoffen. Und äh, da gibt es jetzt eben auch, äh, wenn man Lehmbau hört, ganz, ganz viele verschiedene Vorstellungen. Also, viele, die mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, stellen sich vor, dass man jetzt ein ganzes Haus aus Lehm baut, wenn man Lehmbau hört. Das ist aber eigentlich ein relativ seltener Fall und, und auch. Gar nicht so einfach zum realisieren. Ähm, es gibt schon so Techniken wie Stampflehmbau, wo man theoretisch äh, komplette Wände oder auch einzelne oder ganze Häuser aus, aus, aus gestampften Lehm machen kann. Es gibt auch ungebrannte Lehmziegel, mit denen man theoretisch bauen kann. Aber das hat äh, alles äh, statisch und von Trocknungszeiten und her so weiter äh, so seine Grenzen. Äh, das heißt de facto ist eigentlich der Lehmbau meistens der, der Innenausbau mit Lehm, also dass man mit, mit, ähm, mit Lehmbauplatten einen Trockenbau macht, dass man mit einem Lehmputz arbeitet oder dass man irgendwo in eine Deckenkonstruktion eine Lehmschüttung reinmacht oder mit Lehmfarben streicht. Also, es gibt ganz, ganz viele ähm, Anwendungsgebiete für den Baustoff Lehm. Ähm, und, aber meistens ist die, die, die Grundtragkonstruktion äh, vom Gebäude eben nicht Lehm, sondern Lehm wird quasi halt dann im Ausbau hinzugefügt. Aber das alles, diese Geschichten äh, nennt man halt Lehmbau. Da gibt es noch ganz viele historische Techniken, die man halt nur noch im Denkmalschutz eigentlich benötigt. Ähm, und das alles zusammen ist, ist eben der Lehmbau. Genau.
0: Und wie kommt man dann zu diesem Produkt?
2: Mhm. Also das kommt halt immer darauf an, was man jetzt genau vorhat, um man jetzt eben sagt, okay, gut, ich habe jetzt ein Ziegelhaus gebaut oder ich habe ein Holzgebäude äh, ähm, erstellt und ähm, dann kann man halt schauen, ähm, was kann man in dem Fall mit Lehm machen. Also wenn ich jetzt ein Holzgebäude äh, gebaut habe äh, und man jetzt die Zwischenwände zum Beispiel einfach mit, äh, mit Trockenbauplatten machen möchte, dann kann man halt statt konventioneller äh, Gipsplatten zum Beispiel ähm, mit Lehmbauplatten die Wände äh, beplanken um eben dann da ökologisches Material zu verwenden und auch ein gutes Raumklima zu bekommen.
1: Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Ja, Spannendes Thema, gerade auch im Zuge der ganzen Nachhaltigkeit im Bauwesen gewinnt ja so ein nachhaltiger und ökologischer Baustoff, Rohstoff wie Lehm zunehmend an Bedeutung und auch immer mehr an Anhänger. Was mich jetzt an dieser ganzen Thematik interessieren würde, weil wir auch so ein bisschen aus der Statik-Ecke kommen, das sind so die mechanischen Eigenschaften von Lehm. Kann man die irgendwie zusammenfassen?
2: Mhm. Die mechanischen Eigenschaften. Also es ist immer sehr, also man, es gibt eben so viele verschiedene Lehmbautechniken, dass man immer unterscheiden muss eben ähm, von, von was von was spricht man jetzt sozusagen. Also geht es jetzt eben irgendwie um um Stampflehm oder geht es um äh, Lehmsteine oder geht es um Lehmbauplatten oder Lehmputz und ähm, da also welche welche Richtung meinst du jetzt? Ähm, Gerade welches?
1: also, also was mich halt interessieren würde, das wäre so der klassische Häuserbau, mhm. ja, mit welchen Eigenschaften man da wirklich arbeiten muss,
2: damit man halt ein Haus bauen kann. Mhm. Okay, also ähm Zuallererst muss man wissen, dass Lehm einfach ein schwerer Baustoff ist. Also, das Lehmputze, Lehmbarplatten, die haben eine Rohdichte von 1800 Kilo bis 2200 Kilo pro Kubikmeter. Also, es ist einfach schon ein, ein, ein schweres Material, das man natürlich dann eben auch berücksichtigen muss, irgendwo in der Statik, wenn viel davon reinkommt. Oder gerade, wenn es um eine Aufstockung geht, wo, wo es sehr oft darum geht, dass man halt gewisse Gewichtsgrenzen nicht überschreitet. Ähm, genau, ansonsten, was kann man noch sagen? Ähm, die, die Druckfestigkeit äh, ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Ähm, wir haben mit unseren Lehmputzen da eigentlich eine relativ gute Druckfestigkeit, um die 2 Kilonewton, äh, so Pi mal Damen. Ähm, jetzt wird ja dem Lehm oft nachgesagt, dass er nicht so fest ist oder nicht so hart ist. Ähm, und äh, da kommt es wirklich auf, die, auf das einzelne Produkt an oder auf die einzelne Mischung sozusagen. Ähm, da muss man mal ganz genau hinschauen. Also, da gibt es halt verschiedene, verschiedene Qualitäten. Genau, wir bemühen uns, dass wir immer so um die zwei Kilonewt bzw. sogar aufwärts äh, unterwegs sind, ähm, damit man einfach wirklich auch gute, druckfeste Oberflächen auch bekommt.
1: Wie, wie verhält sich denn der Lehm gerade bei bestimmten Temperaturen? Also ähm, in Deutschland haben wir ja, einen klassischen Winter, mhm. auch aber im Sommer, und ich war mhm. ich man kennt es ja vielleicht aus einigen Dukus, dass sehr gerne mit Lehm in trockenen mhm.
2: ähm, Regionen gebaut wird. Mhm, genau. Also ähm, dazu ist vielleicht zu sagen, dass ähm, Lehm nur fest wird durchs Austrocknen. Das heißt, wenn ich äh, jetzt irgendwie Lehm anrühre mit Wasser, ähm, dann ist er natürlich weich und plastisch, ist klar, dann mache ich damit einen Putz an der Wand zum Beispiel und ähm, der Lehm äh, bindet dann nicht wasserhydraulisch ein wie jetzt Kalk oder Zement, sondern der wird einfach nur fest durchs Austrocknen. Das heißt, die ganze äh, Flüssigkeitsmenge, die ich da eingerührt habe, die muss auch wieder verdunsten. Also die, die Trocknung ist da sehr wichtig. Und äh, was jetzt aber das Spannende ist, also der Lehm wird natürlich trotzdem fest, wenn er eben trocknet. Ähm, was das Spannende ist, ist, dass der Lehm aber reversibel ist. Das heißt, wenn ich jetzt ihn wieder nass machen würde, würde er auch wieder weich werden. Dadurch ist Lehm halt äh, quasi ja, unbegrenzt recyclingfähig, kann man so sagen. Also es gibt auch Fälle, da wird äh, aus einem 100 Jahre alten Haus äh, der Lehmputz vor der Wand geklopft, äh, in eine Bottich gegeben, Wasser dazu, das Ganze wird wieder aufgequält und dann könnte man es theoretisch oder auch praktisch wieder an die Wand werfen, sozusagen. Also das macht den Lehm halt sehr, sehr reversibel, äh, wiederverwendbar oder natürlich auf der anderen Seite auch äh, leicht zu entsorgen. Ähm, okay. Der Haken in Anführungsstrichen ist halt, äh, ja, Lehm ist wasserlöslich. Bei uns regnet es halt mal, das ist halt so. Ähm, deswegen ist ähm, Lehm im Außenbereich äh, bei uns halt nur sehr begrenzt verwendbar einfach. Ja? Also es gibt diese schönen äh, Bilder äh, von von den Lehmburgen in der nördlichen Sahara zum Beispiel, äh, das schaut natürlich toll aus. Ähm, äh, man muss einfach dazu sagen, da regnet es halt fast nie und wenn es da mal regnet, dann äh laufen halt gleich, wenn der Regen vorbei ist, äh, 20 Leute rum, die halt da einfach ein bisschen nach, äh, klecksen sozusagen und das Ganze wieder äh, wieder, wieder herstellen. Und ähm, das kann man auch machen, wenn es fast nicht regnet. Es gibt schon auch ähm, in Mitteleuropa ähm, auch historische Fälle, wo Leben auch im Außenbereich verwendet wurde. Aber da hat man natürlich dann auch mit äh, großen Dachüberständen zum Beispiel gearbeitet, damit einfach wirklich äh, wenig ähm, Feuchtigkeit irgendwann die Wände gekommen ist oder man hat auf alle Fälle mit der Kalkfarbe gearbeitet. Gerade auch im Fachwerkbereich wurde Leben ja auch viel verwendet und ähm, es ist halt so, also das, äh, ja, sie haben halt nichts anderes gehabt damals, sage ich jetzt einfach mal so salopp, ja, ähm, für die Außenbereiche und man wird es jetzt nicht unbedingt im Neubau auch wieder hernehmen, weil man einfach weiß, die äh, Haltbarkeit für ein Leben im Außenbereich ist einfach sehr begrenzt. Und ähm, warum soll ich mir den Stress dann antun, dass ich das dann auch, nach ein paar Jahren schon wieder irgendwo renovieren muss? Also, ähm, wenn es nicht um historische Dinge geht, sind wir auf alle Fälle ganz klar der Meinung, äh, Leben gehört nach innen und nicht nach außen. Mhm, mh. Genau.
1: Okay. Ja, eine. Interessante Zusammenfassung, auf jeden Fall. Das war nämlich eins dieser Themen, was mich interessiert hat. Okay, was passiert, wenn Lehm nass gemacht wird? Reversibel, mhm. wichtiger Hinweis an der Stelle, dass mhm. es halt wieder zu dem Ursprungszustand gelangen kann. Genau. Du hast ja schon, schon ein bisschen erwähnt, historische Bauwerke. Vielleicht möchtest du uns noch einen kleinen Einblick geben in die Geschichte
2: von Lehmbau. Mhm. Also Lehm ist halt... Ähm eigentlich ein ganz einfaches Material, das, das ähm, an vielen Stellen auf der Welt vorkommt und ähm, das man ja nur mit, mit äh, teilweise kleinen Veränderungen halt äh, dann auch als Baustoff verwenden kann. Und also Leben ist einfach neben Stein und Holz der, der älteste Bau, äh, Baustoff der Menschheit, kann man so sagen. Äh, auch im Tierreich äh, gibt es ja Schwalben und so weiter, die auch mit Lehm irgendwie Nester bauen. Aber also Lehm, Stein und Holz, das sind halt wirklich die, die ältesten Baustoffe auf der Welt und äh, deswegen wurden die früher auch sehr, sehr viel verwendet, wo, sie halt, wo Lehm halt vorgekommen ist. Ähm, es, gibt, also es gibt so Schätzungen, dass auch heute noch ungefähr ein Drittel der Menschheit in Gebäuden lebt, ähm, wo irgendwie Lehm mit verbaut worden ist. Also da haben wir natürlich äh, bei uns in Deutschland die ganzen Fachwerkhäuser, ähm, in in Österreich gibt es auch ganz viele ähm, Gebäude, die so aus Lehmziegeln gebaut wurden zum Beispiel. Äh, dann gibt es äh, natürlich in, äh, in Afrika sehr, sehr viele äh, Lehmgebäude, äh, eben die, die Lehmburgen, über die wir schon gesprochen haben, äh, oder auch so die typischen südafrikanischen äh, Rundhütten, die dann irgendwie mit Schilf oder Stroh gedeckt sind. Äh, in Indonesien gibt es sehr viele Lehmgebäude, also es gibt wirklich weltweit Beispiele von historischen Lehmbauten und ähm, man hat auch bei uns äh, bis so 1940, würde ich sagen, teilweise sehr viel mit Lehm gemacht ähm, und dann war es halt so, dass nach dem Krieg halt äh, so diese, ja langsam halt die modernen Baustoffe in geworden sind, ja man hat dann gesehen, okay, man kann ja an man kann Kalk kaufen, man kann Zement kaufen und das, das ist ja alles viel besser, es hält ja erstmal viel besser und so war man der Meinung, was zum Teil in bestimmten Bereichen auch stimmt. Und dann ist man halt irgendwann hergegangen und hat in den 60er, 70er, 80er Jahren alte Fachwerkhäuser dann äh, renoviert in Anführungsstrichen und Lehmgefache rausgemacht und das halt mit Kalkgips, Zement halt dann gemacht. Und dann hat man halt irgendwie nach 10, 15 Jahren festgestellt, ey Hoppola, äh, da ist jetzt auf, auf 10, 15 Jahre irgendwie mehr Holzfachwerk kaputt gegangen als 300 Jahre vorher. Und dann hat man halt mal genau nachgeschaut, was da eigentlich los ist und hat halt festgestellt, dass Lehm zum Beispiel eben Holz konserviert. Also wenn wenn Lehm direkten Kontakt zum Holz hat, dann entzieht der Lehm dem Holz die Feuchtigkeit. Das heißt, der Lehm hat so eine niedrige Ausgleichsfeuchte, dass er eben das Holz bei unter 10 Prozent Holzfeuchte hält. Und durch das kann man halt auch Holzkonstruktionen dann teilweise mehrere hunderte Jahre Quasi verlustfrei konservieren, sozusagen. Ist natürlich heutzutage nicht so wichtig, wenn ich ein trockenes Holz irgendwo aus, aus dem Sägewerk habe, aus der Trocknungskammer, äh, dann, 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 dann passt es wahrscheinlich auch ohne Lehm. Aber ähm, man hat da festgestellt, dass der Lehm einfach ganz, ganz tolle Eigenschaften hat, äh, dass das Raumklima an diesen alten Gebäuden auch sehr gut war. Und äh, ist dann so vor, ja, ich würde mal so sagen, 20 Jahren eben dann eben auch wieder auf die Idee gekommen, ja, Moment, ähm, wenn es wenn's für die alten Häuser gut war, dann könnte es für die neuen Häuser vielleicht auch gut sein. Und dann hat man eben wieder angefangen, das auch im Neubau einzusetzen. Eben weniger wegen der Holzkonservierung, aber halt wegen den guten Eigenschaften fürs Raumklima, wegen der Ökologie und so weiter. Also das ist jetzt quasi die, die Renaissance des Lehmbaus sozusagen.
1: Mhm.
2: genau Sehr schön.
1: Du, du hast ja schon ein bisschen gesagt mit deinen Holzfachwerken. Ich habe auch manchmal gesehen, dass Stroh auch viel mit Lehm kombiniert wird. Mhm, genau. Äh, äh, da würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, okay, welche Funktion übernimmt hier der Stroh?
2: Also es ist ja so, ähm, man muss sehen, Lehm ist ja eigentlich ist ja ein Bindemittel, genauso wie Kalk oder Zement zum Beispiel. Das heißt, ich ähm, habe in den seltensten Fällen ähm, reinen Lehm, sondern ich muss den musste noch mischen. sozusagen. Ich würde auch nicht, ich nehme auch keinen reinen Kalk oder keinen reinen Zement her, sondern ich gebe da auch noch einen Sand dazu. Und so ist es bei Lehm auch. Ich muss Lehm noch mischen, abmagern, sag man so. Äh, weil wenn ich reinen Lehm nehmen würde, das würde reißen wie so ein Wüstenflussbett. Ja, da hätte man dann so Schollen mehr oder weniger. Genau. Und äh, das heißt, ich muss das Leben noch abmagern. Und äh, dazu nimmt man normalerweise, also wenn, wenn man es wirklich ökologisch machen will, im Prinzip Sand und Naturfasern. Das sind eigentlich so die, die Zuschlagstoffe. Ähm, und äh, je nachdem, was man halt machen will, ähm, der Strohhäcksel geben zum Beispiel einfach Zugfestigkeit in, den, in das Lehmprodukt rein. Ähm, wenn ich einen großen Anteil, sehr großen Anteil Strohhäcksel reingebe, ähm, dann bekomme ich auch ein bisschen an Dämmstoff zusammen, sage ich jetzt mal so. Also, Dämmstoff, das muss man jetzt auch wieder in Anführungsstrichen äh, sehen, sozusagen. Also, Lehm ist einfach ein sehr schwerer Dämmstoff, der sehr gut Wärme leitet, also, sprich, sehr schlecht dämmt einfach. Ähm, aber es gibt eben diese, diese leichte Materialien mit sehr hohen Strohanteilen oder Kork oder äh, Blähglas oder bläton oder auch mal Sägespäne ähm, und damit kann man so ein so einen, so einen gewissen Dämmeffekt halt äh, irgendwo machen. Und die, die, die Fachwerkhäuser, das waren sozusagen die Niedrigenergiehäuser des Mittelalters, äh, die haben halt die Gefache dann eben mit, mit Strohlehm zum Beispiel ähm, ausgeworfen. Also sie hatten zum Beispiel so Tragkonstruktionen aus Eichenstarken drin oder aus so Haselnussstecken, die halt da kreuz und quer äh, reingesteckt wurden und die wurden dann zum Beispiel von beiden Seiten mit einem, mit einem Strohlehm äh, beworfen und dann hatte man halt irgendwo so 20 Zentimeter eine gewisse Dämmschicht hat einfach drinnen. Genau.
0: Und kannst du sagen, wo die weiteren Chancen und Vorteile von Leben liegen? Also warum sollte ich mit Leben bauen?
2: Genau, also jetzt haben wir ganz viele Sachen gesagt, wo der Lehm nicht so gut ist, gell? also Wasser, nicht wasserfest, dämmt nicht gut, <lacht> genau. Der, der Hauptvorteil, warum man jetzt in eine Neubau irgendwo Lehm reingibt, ist tatsächlich das Raumklima. Und zwar hat Lehm die Eigenschaft, dass er innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr große Mengen Luftfeuchtigkeit aufnehmen und speichern kann und sie dann später wieder abgibt. Das ist wie so eine Art Pufferspeicher für Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bad habe, ähm, wo nicht alles gefliest ist, sondern wo einfach noch ein paar Flächen irgendwo frei bleiben für den Lehm, Lehmputz oder ein paar Platten, äh, dann ist es so, dass nach dem Duschen zum Beispiel der Spiegel, die Fliesen, das Fenster nicht anläuft, weil der Lehm so schnell, die Luftfeuchtigkeit sich schnappt, sozusagen, aufnimmt, also den Dampf speichert mehr oder weniger. Und später, wenn ihr da irgendwann gelüftet habt, dann gibt der Lehm das wieder ab, sozusagen. Also bei, bei unseren Lehmputzen zum Beispiel ist es so, da, die können auf, auf eine Stunde ungefähr, bei 2 cm, ungefähr 20 Gramm Luftfeuchtigkeit aufnehmen und auf 12 Stunden ungefähr 80 Gramm am Quadratmeter. Also das heißt, äh, 80 Gramm, also wenn ich jetzt irgendwie 5 äh, Quadratmeter habe, dann ist es schon so ein 0,4 Glas Wasser, was schon ordentlich viel ist in Dampf. Ähm, und also ich erkläre es halt gerne im Bad, mein Bad ist jetzt nicht so wichtig fürs Raumklima, aber wenn ich zum Beispiel Schlafzimmer habe, äh, man atmet ja einen Liter Wasser aus pro Nacht ungefähr. Pro Person. Und das ist dann auch das, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, wenn ich in der Früh kurz rausgehe und dann gehe ich wieder rein ins Schlafzimmer und so, boah, hier mief ja drin. Ja. Das ist eigentlich die, die Luftfeuchtigkeit, die mir über Nacht irgendwo ausgeatmet hat. So, der Lehm, wenn ich jetzt das Schlafzimmer mit Lehmputz gemacht habe, dann nimmt mir der Lehmputz die Feuchtigkeit auf. Ähm, und es mich nicht im Schlafzimmer, oder kaum, sage ich mal so, und dann, dann lüft die halt irgendwie eine Viertelstunde oder so, dann kommt ja gerade im Winter kalte, trockene Luft ins Zimmer, die warme Luft geht raus, die feuchte Luft, kalte, trockene Luft kommt rein und dann gibt eben der Lehmputz die Feuchtigkeit wieder her, die er gespeichert hat. Ähm und das Ziel ist ja so, also die, die ähm, physiologisch angenehme Luftfeuchtigkeit liegt da so bei 40 bis 55, 60 Prozent ungefähr, relative Luftfeuchtigkeit. Und mit, mit Lehmputz kann man da sehr gut schauen, dass man so in diesem Bereich drinnen bleibt. Weil eben, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann nimmt es der Lehm auf. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, dann gibt es ab. Genau, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum wir jetzt in einem Neubau, in einem Wohnhaus, ähm, Lehmputz, Lehmbaustoffe, Lehmplatten reingibt, ist diese, diese Feuchtigkeitsausgleich, kann man so sagen. Genau.
0: Ähm, ich wollte noch fragen, welche Bauwerke sind eigentlich mit Lehm äh, möglich? Also du hast ja gesagt, es ist besser, wenn man vor allem äh, nur innen mit Lehm baut, aber wo stößt man da an seine Grenzen? Mhm. Also,
2: also ja. Ähm, eben wegen diesen Vorteilen fürs Raumklima ähm, sind halt alle Gebäude interessant, wo man sich halt viel aufhält. Also natürlich Wohngebäude, sei es jetzt Einfamilienhäuser oder auch größere Objektgeschichten mit mehreren Wohnungen, ähm, dann natürlich Büros und Verwaltungsgebäude, äh, Schulen auch. Also alle, alle Gebäude, wo, wo Menschen sich längere Zeit aufhalten, da macht der Lebenssinn, kann man so sagen. Genau. Also ich würde jetzt ist kein, kein kein Produktionshalle oder so mit Lehm machen, weil ähm, da geht es um ganz andere Themen einfach, ja ähm, wie gutes Raumklima, aber ähm, gerade alle Aufenthaltsgeschichten äh, sind dann einfach sehr, sehr prädestiniert für den Lehmbau. Ähm, es gibt dann noch, äh, wir haben auch mittlerweile äh, zwei Museen, in die äh, Lehm eingebaut wurde, äh, wo der Lehm so zur... Ja, wir sollen sagen, natürlichen Klimatisierung, der der Ausstellungsgegenstände irgendwo dienen soll. Also die wollten jetzt keine, ähm, keine Vollklimaanlage einbauen, die dann quasi auf die Luftfeuchtigkeit regelt, sondern da der Lehm soll mehr oder weniger die Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten und für die für die Ausstellungsgegenstände dann äh, halbwegs gleichbleibende klimatische Bedingungen gewährleisten, sozusagen. Also auch sowas gibt es. Genau. Aber das sind natürlich Spezialbaustellen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Genau. Ich, ich habe vor
1: kurzem eine spannende Doku gesehen, da hat auch ein Ehepaar ein Haus gebaut mit Lehm als Putz mhm. und die haben gesagt, es gibt nur relativ wenige Verputzerfirmen, die mhm. einen Lehmputz machen. Es ist das mhm. zum, zum Beispiel auch ein Grund, warum jetzt der Lehmputz, also gerade im Innenausbau, Trockenbau, noch nicht sich so in der breiten Masse durchgesetzt hat?
2: Also, es gibt ja verschiedene Gründe, warum sich das noch nicht so ähm, stark durchgesetzt hat, ähm, wobei man sagen muss, also es wird definitiv immer mehr. Also, ähm, genau, ähm, das sind zum einen äh, das Handwerk, ja, natürlich, klar, die, die Handwerker haben alle sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viele Aufträge ähm, und äh, da wagt man sich, wenn man eh ausgelastet ist und, und gar nicht weiß, auf welche Baustelle man jetzt irgendwie zuerst laufen soll, äh, um die Bauern glücklich zu machen, äh, da wagt man sich natürlich eher nicht so an neue Dinge, ist ja klar, wenn ich eh schon keine Zeit habe, dann probiere ich nichts Neues aus, genau, also ähm, es werden aber immer mehr Handwerker, die das auch machen, das ist auch klar ähm, und ja, der ähm, zweite Punkt ist halt, es dauert manchmal etwas länger, äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen Lehmputz macht, weil es einfach mehr Lagen sind. Ich muss die erste Lage auch trocknen lassen und kann dann erst die zweite Lage auftragen. Ähm, ich, 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 man könnte es so vergleichen mit äh, also anderen Putze aus, aus dem Silo, ja, sei es jetzt Kalkgipsputz oder Kalk-Zement oder wie auch immer. Ähm, das kann man so ein bisschen mit einem Fertiggericht Irgendwo vergleichen. Ähm, da weiß man auch nicht den allerletzten Inhaltsstoff in dem Fertiggericht, ja, aber es, es geht halt schneller, ist einfach praktisch. Ja. Einmal kurz, äh, kurz aufputzen, ja, zack, fertig ist die Wand sozusagen. Und äh, der Lehmputz ist dann mehr so das selber kochen, sage ich jetzt mal so. <lacht> wo man einfach ein bisschen mehr Zeit braucht und sich mit dem Material beschäftigen muss und schauen muss, so, aha. Ähm, kann ich, jetzt schon, kann ich jetzt schon weitermachen oder, oder muss ich nur kurz warten, muss ich noch ein bisschen antrocknen in der Lehm und so? Ähm, und, und das sind so die, also die handwerklichen Hindernisse sozusagen. Also, dass einfach mehr Zeit braucht äh, bei der Verarbeitung und ähm, dass ja einfach die Handwerker so dermaßen ausgelastet sind, dass man sich halt da in der Situation vielleicht weniger mit neuen Dingen beschäftigt.
0: Mhm. Ähm, wie ist eigentlich das preis leistungs von Lehm im Vergleich zu anderen Baustoffen?
2: Also man muss natürlich immer schauen, dass man halt ähnliche Dinge vergleicht, also Lehmputz zum anderen Putz zum Beispiel oder Lehmbauplatten zu Gipsplatten. Und es ist so, dass das Material etwas mehr kostet als jetzt vergleichbare konventionelle Materialien. Das ist aber gar nicht so der Riesenpunkt, sondern es ist tatsächlich einfach die Verarbeitungszeit. Das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, man hat einfach mehr, mehr Arbeitsgänge, braucht ein bisschen mehr Zeit am Quadratmeter. Und dementsprechend äh, kostet es dann auch ein bisschen mehr, bis es fertig ist. Ähm, genau, aber ich würde halt einfach behaupten, man kriegt auch ein bisschen mehr dafür, weil ich habe dann nicht einfach irgendein Material, das mir nur die Wand weiß macht, sondern ich habe einfach echte Funktion fürs Raumklima. Also äh, wir haben auch sonst kommen auch Bauherren, die sagen ja, ich möchte eigentlich die Lüftungsanlage vermeiden, ähm, aber kann ich das eigentlich in einem dichten Neubau? Äh, ja, und dann muss man natürlich da immer abwägen, wenn ich sage, ja gut, ähm, also du hast jetzt keine Energierückgewinnung <lacht> durch den Lehmputz, äh, wie bei einer Lüftungsanlage vielleicht. Ähm, und du musst natürlich trotzdem lüften, aber wenn es dir darum geht, dass du sagst, wow, wenn ich keine Lüftungsanlage einbaue, dann, dann habe ich einfach so schnell Gerüche im Haus, es wird schnell, unangenehm, schwül im Haus und so, dann, dann kann der Limputz da auf alle Fälle helfen. Also der Lehnputz kann da auch äh, technische äh, Lösungen sozusagen übernehmen. Genau, also man kriegt auch einfach mehr. Also das ist ja auch so, wie wenn ich mir, ich kann mir irgendwie ein Auto für, für, für 15.000 Euro kaufen, das bringt mich auch von A nach B. Äh, es gibt aber auch Leute, die 40.000 Euro für ein Auto ausgeben, ähm, äh, weil das halt dann auch mehr kann oder bequemer ist. Und so ähnlich ist es einfach beim Lehmputz auch.
0: Würdest du so als Skeptiker vom Lehmbau überzeugen?
2: Wie ich die überzeugen würde? Ja, äh, also
0: mit den Argumenten, die du gerade gesagt hast. Ja,
2: also... Ja, es kommt immer darauf an, ähm, was die Skepsis jetzt ausmacht. Also, äh, geht es irgendwie drum? Also, genau, also, man muss mal fragen, mit, mit welcher, in welcher Hinsicht ist derjenige skeptisch? Ja, geht es geht's irgendwie um, um, um die Härte oder geht es um. Äh, was weiß ich, also das Raumklima zum Beispiel oder geht es um die Oberflächenqualität oder geht es um die Haptik und äh, dann äh, muss man halt immer schauen, dass man halt sagt, okay, gut, äh, geh doch mal in ein Haus, wo Lehnputz drin ist, dann kannst du das mal äh, fühlen, ausprobieren ähm, oder gehen wir mal zusammen in ein Haus rein, das irgendwie kurz vorm Beziehen, vorm, vorm Bezug jetzt ist, äh, wenn es mit ökologischen Baustoffen, gerade mit Lehmputz gemacht worden ist, dann ist es echt so, dass die Leute oft sagen, wow, das ist ja krass, da riecht es ja nach gar nichts da drinnen. Ja, also normalerweise, wenn ein Haus gerade fertig ist, dann riecht es nach allen möglichen, aber, aber nicht nach nichts, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, und, und das sind halt einfach so äh, Geschichten, wo man dann äh, Leute einfach äh, Anfassen im Prinzip überzeugen kann.
1: Mhm. Ja. Was mir jetzt nur interessi äh, interessieren würde, ist, ob es da auch Förderungen gibt, gerade wenn man jetzt nachhaltige und ökologische Baustoffe, wie jetzt den Lehm, als Innenputz verwendet wird, ob das auch
2: gefördert wird mhm. von irgendwelchen Nein. Stellen. Nein, leider, leider nicht. Also mhm. mir ist da echt nichts bekannt, dass es da eine Förderung gäbe, weil die äh, ganzen Förderungen von KfW, BAFA und so weiter halt eigentlich rein auf die... Ähm, Energie abzielen und äh, für den ökologischen Input gibt es leider nichts, ähm, was halt irgendwo schade ist, weil ähm, wenn man jetzt, also jetzt auch mal die, 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 die harten Fakten äh, irgendwo betrachtet, was, was Energie und so weiter angeht, dann ist es ja so, dass, dass, dass der Lehm äh, oder Lehmbaustoffe ähm, mit ganz, ganz wenig CO2-Input einfach hergestellt werden können, weil man muss nichts brennen, ganz einfach. Also man muss keinen Kalk brennen, man muss kein Zement brennen. Ähm, Lehm wird einfach abgebaut im Prinzip, dann, dann wird er getrocknet. Ähm, das machen wir jetzt zum Beispiel auch noch mit einer, mit einer solaren Trocknung, also quasi also definitiv ohne irgendwo fossile Energie da rein zu stecken und dann habe ich halt einen Baustoff, der mit 0 CO2 oder nahe 0 CO2 irgendwo rauskommt und, und wenn das irgendwo mal in den Förderprogrammen berücksichtigt werden würde, also die, die graue Energie, die halt in der Herstellung drin steckt, dann, dann wäre das das mega förderfähige Produkt überhaupt sozusagen, aber das wird halt bisher leider nicht berücksichtigt, genau, mal schauen, vielleicht kommt es irgendwann. Du hast ja gesagt,
1: Lehm wird ja abgebaut. Haben wir in Deutschland oder auch weltweit gesehen noch genügend Ressourcen, um den Lehm zu gewinnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Lehm gibt es äh, wirklich, also natürlich in verschiedenen Qualitäten, äh, ganz ganz vielen Stellen auf der Welt ähm, und also ich meine Lehm, also Ziegel werden ja auch aus Lehm gebrannt, wobei ein gebrannter Lehm, also ein Ton oder Ziegel dann einfach ganz andere Eigenschaften hat als Lehm. Ähm, aber man kann ja einfach mal selber gedanklich irgendwo schauen, wo, wo gibt es denn Ziegeleien oder wo gab es denn früher Ziegeleien? Äh, überall wo Ziegeleien sind, gibt es und gab es äh, auch Lehm zum Abbauen sozusagen und da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele äh, Stellen, wo man, wo man Lehm abbauen kann. Genau.
0: Und wohnst du dann oder arbeitest du auch in einem Lehmhaus?
2: Ja, genau, Gott sei Dank. <lacht> genau. Ähm, äh, hatten wir die Möglichkeit, äh, sowohl privat äh, neu zu bauen und auch unser, unser äh, Firmengebäude zu erweitern ähm, und das haben wir natürlich beides mit möglichst viel Lehm gemacht, das ist eh klar.
1: Genau. Ja. <lacht> also, was mich jetzt noch interessieren würde, und dann würden wir auch zum nächsten Teil kommen, was glaubst du, wie die Zukunft im Lehmbau ausschauen wird? In welche Richtung wird es denn noch
2: gehen? Die Zukunft im Lehmbau... Ähm wird auf alle Fälle so ausschauen, dass äh, sehr viel mehr mit Lehm gemacht werden wird. Eben, äh, also wir, wir wir bekommen eben auch zunehmend Anfragen für immer größere Objekte. Also das war natürlich die, die vor zehn Jahren ging es da quasi eigentlich nur um äh, private Bauherren, äh, die für sich selber das halt irgendwo einbauen wollten. Und jetzt merkt man schon, jetzt gibt es halt zunehmend auch ähm, Bauträger, die halt sagen: Ja, ich will das nicht nur für mich, sondern ich habe jetzt irgendwie hier 20 Wohnungen und die sollen auch ökologisch sein. Jetzt haben wir Anfragen für Objekte wie Landratsämter. Wir haben Anfragen für also wirklich große Objekte, wo man jetzt einfach merkt, okay, das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie ähm, spielt jetzt auch zunehmend im öffentlichen Bau ähm, eine größere Rolle, auch bei Schulen zum Beispiel, ähm, da, da fordern die Bauherren das jetzt, da kommen die Architekten auf uns zu und sagen, ja Mensch, wie können wir denn das machen ähm, und also von dem her denke ich, dass da definitiv mehr und mehr gemacht werden wird, ähm, es wird bestimmt auch immer wieder neue Produkte geben, dass man quasi eben ähm, die Entschuldigung, dass man auch die die Verarbeitungszeiten halt doch einfach noch ein bisschen reduzieren kann. Ähm, es wird getüftelt an verschiedenen Oberflächen. Ähm, Genau, also da gibt es ganz, ganz viele Entwicklungen. Ähm, was halt irgendwie auch spannend ist, ist, dass wir halt versuchen, ähm, oder nicht versuchen, wir machen es das auch, äh, dass der Baustoff Lehm wirklich ökologisch bleibt oder dass unsere Lehmbaustoffe wirklich ökologisch bleibt. Es gibt nämlich weltweit auch so Geschichten, ähm, wo das nicht ganz so der Fall ist. Also man kann natürlich den Lehm auch noch ein bisschen äh, beeinflussen oder gewisse Eigenschaften irgendwo rauskitzeln, wenn ich noch ein bisschen Acryl dazu gebe. oder in den USA, im Süden der USA gibt es zum Beispiel ähm, Lehmziegel, wo noch ein kleiner Zementanteil mit reinkommt und so. Ähm, und dann kann man natürlich gewisse Sachen auch wieder machen, die man jetzt irgendwie letzte machen kann. Aber es gehen halt einfach auch Eigenschaften verloren, ja, die Diffusionsoffenheit oder die Recyclingfähigkeit und so. Und das wollen wir halt eigentlich vermeiden, ähm, dass dann irgendwie wieder so ein äh, so ein, so, ein, so ein Mischmarschprodukt irgendwo draus wird, ähm, das dann irgendwie nicht mehr ökologisch ist und und wo dann auch zu Recht irgendwo Leute einhaken und sagen, ja, Moment mal, das beim Leben ist auch nicht alles ehrlich, da ist auch Schwindel mit dabei, weil da ist ja das und das drin. Und das ist schon so unser Ziel, dass man also und das ist auch meine Hoffnung, dass das ähm, nicht nur bei uns, sondern auch andere Hersteller äh, das schon sauber halten, das Thema sozusagen. Genau.
0: Ja, und wie glaubst du, wird sich die, das Bauwesen sonst so entwickeln? Also auch so im Hinblick auf neue Schlüsseltechnologien und Trends?
2: Also ich hoffe halt, dass das Ganze ähm, auf alle Fälle ökologischer wird. Ähm, da ist jetzt schon auch der Trend dazu, auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, dass das Thema Entsorgung ähm, und Wiederverwendbarkeit viel stärker ins Gewicht fallen wird, weil wir einfach einen Riesenbestand an, an, an Sondermüll irgendwo rumstehen haben, muss man einfach so sagen, äh, wo irgendwie so keiner so recht eine Ahnung hat, was mit dem eigentlich mal alles passieren sollte, wenn man irgendwie die älteren Gebäude da, äh, also gerade so ab Baujahr 1945, äh, vorher war eh vieles ökologisch, aber danach halt nicht, ja, äh, wo wir mit dem ganzen Zeug eigentlich irgendwann mal hin sollen äh, oder, oder äh, wenn man sieht, wie viel Stahl jetzt irgendwo in Betonbauteile irgendwo äh, äh, eingegossen wird, äh, wie soll man das irgendwann mal trennen? Es entstehen ganz viele Verbundbaustoffe, gerade beim Vollwärmeschutz. Äh, also es wird richtig spannend, das Zeug mal irgendwann wieder auseinanderzubringen. Und da muss einfach das Thema Lebensdauer von Bauteilen einfach auch wichtiger werden und eben Entzweigung und Recycling definitiv. Ja. Genau.
1: Das Thema Entsorgung und Recycling ist ein ganz spannendes Thema, weil gerade wenn wir bauen, dann haben wir eigentlich nur das Bauen und Planen im Blick. Aber das ist ja ein zirkulärer Prozess. Also wir müssen auch die Phase des Rückbaus oder des Umbauens oder des Recyclings unbedingt auch für unsere zukünftigen Bauprojekte äh, benutzen und berücksichtigen. Und auch das ganze Thema, mh, äh, das ganze Thema auch, Mehr bauen, ist das der richtige Schritt oder sollen wir in Zukunft mehr umbauen und versuchen, Bestandsgebäude auch in Zukunft weiterzuverwenden? Und da ist natürlich mit dem Lehm echt ein spannender Schritt, weil du hast gesagt okay, komplett recyceln und das ist eigentlich echt ein guter Ansatz.
2: Genau. Und ich glaube auch, dass viel mehr ähm, renoviert und umgebaut werden wird in Zukunft. Also gerade jetzt aktuell werden ja viele Baustoffe halt echt teurer. also Gerade die, die viel Energie brauchen, Ziegel, Zement, äh, Kunststoffe, Metall, äh, all diese Dinge äh, werden ja gerade wirklich oder sind gerade sehr, sehr viel teurer geworden äh, oder auch knapp zum Teil. Und. Ähm, ich glaube schon, wenn das so bleibt und die jetzt nicht mehr auf den Ursprungspreis irgendwo zurückgehen, dass natürlich dann plötzlich eine ganz andere Wertschätzung, dass man sagt, ja, okay, ich kann natürlich jetzt das Haus da irgendwo wegschieben sozusagen, ja, und dann baue ich mir das da neu hin, so wie es mir gefällt und, und viele Baufirmen machen ja auch viel lieber Neubau als irgendwo Umbau, weil Umbau ist halt irgendwie kompliziert, da muss man sich in jede, jede Wand irgendwo reindenken und so, also machen wir lieber auf die grüne Wiese, zack, was Neues hingestellt, immer nach Schema F so ungefähr und das, das andere was halt einfach wirklich äh, viel mehr handwerkliche und planerische Kompetenz auch fordert, Renovierung, Umbau, das ist halt so, ah das macht man nicht so gern. Aber, was halt schon steht, was schon da ist, da ist ja schon viel Energie reingesteckt worden. Das ist schon da. Das kann man nutzen. Ich kann einen alten Putz runterhauen und einen Lehmputz drauf machen. Natürlich, ich kann auch einzelne Wände irgendwo rausnehmen. Da, da kommt dann die Statik, die Statik natürlich ins Spiel, dass man sagt, okay, die alten kleinen Räume, die will man nicht mehr. Ich will einen großen Wohn-Essbereich irgendwo haben. Ich will ein großes Fenster haben. Ich mag eine Terrasse. Und also wir, es ist ja die letzten Jahre auch schon so, dass man viel mehr Nachverdichtung auch ähm, erlebt haben, also nochmal einen Anbau, nochmal eine Aufstockung ähm, und solche Dinge und äh, spricht ja alles dafür, auch die Grundstückspreise natürlich und so, also ich glaube, dass das noch viel mehr Renovierung und Umbau kommen wird die nächsten Jahre und ich hoffe, dass sich die, die Baufirmen dann da äh, in Zukunft auch ähm, drauf einstellen und da nicht immer sagen, ja, schieb's weg, wir bauen auf der grünen Wiese, also das kann man leicht sagen, wenn man es nicht zahlen muss.
1: Genau. Ja, jetzt hast du es eigentlich sehr schön gesagt, du hoffst, dass da was gemacht wird So und jetzt hättest du die Möglichkeit, jetzt hast du einen Wunsch frei, was würdest du allgemein in der kompletten Baubranche ändern, wenn du einen Wunsch frei hättest?
2: Also ich, äh, jetzt, ähm, also ich bin immer eher auf der Baustoffseite natürlich und ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, dass, dass die, die Baustoffbranche einfach ehrlicher ist mit den Inhaltsstoffen. Also es passiert halt brutal viel Greenwashing, weil natürlich auch die großen Konzerne irgendwo festgestellt haben, ja Moment, es kommt jetzt danach fragen nach ökologischen äh, Dingen und so äh, und dann, dann gibt es halt ganz simple Tricks, wie halt auf eine Farbe einen grünen Deckel drauf machen, zack, schon ist die Biofarbe ähm, äh, oder äh, halt irgendwie kleine Anteile oder halt irgendwie draufschreiben ohne Konservierungsstoffe. Äh, dafür haben sie halt andere Dinge drin, die nicht erwähnt werden. Also es gibt da gerade bei Farben so eine Deklarationsgrenze, ich glaube bei 5%, also alles was unter 5% drinnen, das muss nicht auf dem Eimer stehen. Und das sind halt irgendwie so Dinge, das ist doch, das ist doch Verarschung von den Bauherren und von den Verbrauchern. Und das, das geht doch nicht. Also da gehört einfach eine Volldeklaration her, dann muss ich ja eine muss ja nicht draufschreiben, in welcher Menge was drinsteht aber, oder wie die, die, die Mischung erfolgt, ja. Aber ähm, da gehört einfach eine Volldeklaration her, wo der Bauherr äh, dann entscheiden kann, mag ich das, ist mir das recht? Ähm, oder halt nicht. Also die, die, die Ehrlichkeit, das wäre mein, wär mein Wunsch, genau.
0: Und was würdest du jungen Berufsanfängern und Berufsanfängerinnen für die Zukunft raten?
2: Ähm, das ist natürlich jetzt auch so eine pauschale Frage. Ähm, ich würde ähm, jedem raten, sich das gut zu überlegen, ob es vielleicht wirklich unbedingt ein Studium sein muss oder ob man nicht vielleicht lieber eine handwerkliche Ausbildung auch in Betracht ziehen könnte, ähm, weil es einfach auch ähm, total schön und befriedigend sein kann, wenn man was mit seinen Händen macht und am Schluss des Tages auch was sieht und nicht bloß eine Mail oder irgendwie was ausgedruckt ist <lacht> oder sowas in die Richtung ähm, und auch finanziell, äh, weil gute Handwerker einfach auch gutes Geld verdienen können und äh, Meister in bestimmten Bereichen oft mehr verdient als ein Bachelor in anderen Bereichen. Das muss man einfach auch so sagen. Und ähm, also das, das Handwerk hat einfach goldenen Boden. Es gibt ja dieses Sprichwort und es gilt noch viel mehr für die Zukunft, finde ich. Genau.
0: Ja, ja super. Äh, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in den Lehmbau. Bevor wir jetzt diese Folge abschließen, wollen wir gerne noch wissen, was ist eigentlich dein Lieblingsbauwerk?
2: Ja, schwierige Frage, ähm, aber es ist eigentlich, also jetzt im Nicht-Lehmbau, ähm, ähm, da gibt es in Helsinki die Felsenkirche. Das ist ein total cooles Gebäude, finde ich, ist glaube ich, in den 60er Jahren irgendwann gebaut worden, das ist so in den, in den Felsen reingebaut, die Wände, wenn man dann drinnen ist, die Wände bestehen eigentlich aus, aus nacktem Fels sozusagen, das, das Licht von oben kommt total cool, also das ist, man hat das Gefühl, als würde man im Freien stehen, in einem Steinbruch mehr oder weniger. Ähm, und also das finde ich total cool, wenn man drinnen ist. Also wenn man nach Helsinki kommt, muss da unbedingt rein, auf jeden Fall, finde ich. Und was mir auch noch gefällt, ist, dass man es dass von außen eigentlich fast nicht sieht. Ähm, und ähm, das, das fände ich auch toll, äh, generell, wenn sich Gebäude einfach völlig unauffällig in die Landschaft einfügen würden. Das gefällt mir halt auch. Also ich meine, das ist halt mitten in der Stadt, okay. Äh, ähm, da ist immer mit Einfügen relativ, aber ähm, trotzdem, das, das finde ich da toll an dem Gebäude auf jeden Fall. Ja. Genau.
0: ja, danke schön, dass du uns darüber informiert hast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann auch, danke schön. Ja. Ja.
2: Tschüss.